0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego Rok A Z dziejów apostolskich po tych słowach uniósł się w ich obecności i obłok go zabrał sprzed ich oczu. Z psalmu 47. Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie grając na strunach, śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie! Z listu św. Pawła do Efezjan. Abyście pojęli, czym jest nadzieja, do której zostaliście powołani, czym bogactwo chwały dziedziczenia u Niego, wśród świętych i czym przeogromna wielkość Jego mocy względem nas, którzy uwierzyliśmy za sprawą działania Jego władzy i potęgi. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do kresu doczesności. Siostry i bracia, powoli zbliżamy się do końca okresu wielkanocnego. Dziś Kościół zaprasza nas do tego, abyśmy mocno zadarli nasze głowy, popatrzyli w niebo i... I obudzili w sobie wiarę, że, że Bóg jest naprawdę bardzo blisko nas. Uroczystość w niebo zachęca nas i zaprasza do tego, żebyśmy przypomnieli sobie właśnie o tej rzeczywistości, która ma być naszym szczęściem, którą Bóg zaplanował jako nasze szczęście. Bóg zaplanował dla nas, przygotował dla nas. Słyszeliśmy całkiem niedawno to stwierdzenie Jezusa, którego uczniowie w czasie ostatniej wieczerzy nie zrozumieli. Gdy on porównał siebie do Pana Młodego, który wraca do domu Ojca, by przygotować miejsce tej, którą kocha, by przygotować miejsce Kościołowi. I oczywiście wcale nie chodzi o to, by, by uciekać od tego życia, by mieć w nienawiści ten świat, by gardzić tą rzeczywistością. Chodzi o to, by ten świat, tę rzeczywistość potraktować jako, jako przygotowanie, by wiedzieć, że tutaj, właśnie tutaj, w tej rzeczywistości mogę poznawać Boga. Mogę kształtować w sobie tę dojrzałość do pragnienia bycia z Nim na wieczność. Mogę Go poznawać i coraz mocniej kochać, tak by ta miłość, właśnie ta miłość stała się niebem. To chce nam nieustannie przypominać Jezus i to również jest tajemnicą dzisiejszej uroczystości, w której, jak zawsze, otrzymujemy cztery słowa. Fragment, a właściwie początek dziejów apostolskich, dokonań wysłanników, jak, jak to można będzie przetłumaczyć bezpośrednio z języka greckiego. Psalm 47, który jest komentarzem, wyrywającą się z głębi serca radosną odpowiedział na to, co usłyszymy w pierwszym czytaniu. Później fragment pierwszego rozdziału listu apostoła narodów do gminy chrześcijańskiej w Efezie i wreszcie ostatnie wersety Ewangelii w redakcji św. Mateusza. A zatem popatrzmy na to słowo. Przekonajmy się po raz kolejny o ogromnej miłości Boga, który przychodzi który do nas mówi, który nas zaprasza do wspólnej drogi ku niebu. Wydaje się, że to pierwsze czytanie powinno być na końcu, ponieważ święty Mateusz, o czym sobie jeszcze powiemy, nie mówi nic o fakcie wstąpienia Jezusa. Święty Łukasz kończy swoją Ewangelię i rozpoczyna również dzieje apostolskie, właśnie od tego wydarzenia. Uczniowie po 40 dniach, czyli po tym biblijnym czasie, by rozpoznać Jezusa, by Mu uwierzyć na nowo, by się w nich dokonała ta zmiana myślenia, bo przecież w poranek zmartwychwstania wszyscy byli zdezorientowani, zrozpaczeni, rozgoryczeni, rozczarowani, chcieli uciec. W miarę upływu czasu, gdy po raz kolejny jeszcze raz i jeszcze raz spotykali Jezusa, odkrywali w sobie szansę na, na zupełnie nową jakość ich wiary. I właśnie po tych umownych, biblijnych 40 dniach, czyli w momencie, kiedy, kiedy wiele się już zmieniło w ich pojmowaniu, w ich postrzeganiu Jezusa, kiedy zrozumieli, że to wszystko miało sens, kiedy doświadczyli, przekonali się, że, że Bóg naprawdę jest Bogiem dotrzymującym słowa, Dalej zadają pytania, których no, już byśmy się chyba po nich nie spodziewali. Panie, czy wydarzy się to wtedy, gdy obejmiesz już królewską władzę w Izraelu? Oni ciągle mają nadzieję na to, że obejmą ministerialne teki w rządzie Jezusa. Że będą piastowali naprawdę wysokie stanowiska, podczas gdy Chrystus będzie królem Izraela. Tyle wysiłku ze strony mistrza, a oni dalej nie rozumieją. I chyba dlatego Jezus im odpowiada, nie zajmujcie się badaniem tego, jakie czasy czy pory Ojciec wyznaczył swoją władzą w celu realizacji planów, które od dawna zamierzył. Waszą odpowiedzialnością jest to, abyście przyjęli moc Ducha, który do was przyjdzie i stali się moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i po krańce ziemi. Zadanie ucznia to nie dociekanie tego, co, co ojciec postanowił, jak mają się zrealizować Boże plany. Podstawowym zadaniem ucznia jest przyjęcie mocy ducha. Ducha, który będzie prowadził do całej prawdy, oczywiście. Ducha, który będzie odkrywał pragnienia Ojca Niebieskiego. Ducha, który otworzy przed nami perspektywę takiej relacji z Bogiem, że że nam się to zwyczajnie w głowie nie mieści. To jest pierwsze zadanie. A przecież wielokrotnie zdarza się, że, że zamiast prosić o Ducha Świętego, prosić o to umocnienie naszej relacji, o tę bliskość z Bogiem, my próbujemy wszystko sobie wytłumaczyć. Próbujemy narzucić nawet Bogu sposób interpretacji naszych czasów, twierdząc, że, że właśnie to jest najważniejsze że takie jest zadanie Kościoła. Apostołowie usłyszeli, że ich odpowiedzialnością jest przyjęcie mocy Ducha Bożego i stawanie się świadkami. Najpierw dla Jerozolimy, później dla Judei, potem granice się rozszerzają, a później już jest bez granic. Bo miłość Boża jest bardzo konkretna. Nieraz łatwo się mówi o tym, że, że trzeba kochać wszystkich, cały świat. A przecież przekonujemy się, że najtrudniej okazać miłość tym, którzy są najbliżej. W naszym własnym domu. I według relacji zamieszczonej w dziejach apostolskich to były ostatnie słowa Jezusa. Potem wzniósł się w górę, został osłonięty obłokiem, a oni byli w niego wpatrzeni. Święty Łukasz jeszcze jakby z pewnym uśmiechem doda, że, że nagle pojawili się dwaj mężczyźni w białych szatach i powiedzieli, dlaczego jeszcze tu stoicie i patrzycie w górę? Przecież ten Jezus powtórnie przyjdzie. Wtedy apostołowie jakby doszli do siebie i, i wrócili do Jerozolimy. I modlili się. To było spore grono, około 120 osób. Modlili się o Ducha Świętego. Wzięli sobie głęboko do serca słowa, które wypowiedział Jezus. Przestali się wreszcie zajmować rzeczami niepotrzebnymi. Myślę, że to pierwsze czytanie może być swego rodzaju rachunkiem sumienia dla nas. Dziś ten tekst zadaje nam pytanie o to, czy zajmujemy się rzeczami potrzebnymi, czy wręcz przeciwnie. I warto dziś prosić Ducha Świętego o to, by nam pokazał co jest pierwszą koniecznością, odpowiedzialnością, powinnością? Czym mamy się zająć dziś? By być świadkami Chrystusa, by być świadkami wiarygodnymi. I oczywiście nie chodzi o to, aby, aby tę prośbę, tę modlitwę zanosić w jakimś przygnębieniu, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że, że różnie bywa z naszą wiarygodnością, z naszym posłuszeństwem Bogu z naszą otwartością serca na działanie Ducha Bożego. Bóg o tym wszystkim doskonale wie. On widzi o wiele lepiej niż my. Te przeszkody, które, które nam nie pozwalają na przyjęcie w pełni całej łaski. A jednak to właśnie On zachęca nas, byśmy, byśmy trwali w uwielbieniu Psalm 47 to jedna wielka zachęta, by śpiewać Bogu. Może to taka konkretna zachęta, by w czasie najbliższej Eucharystii naprawdę wydać z siebie głos radości, by włączyć się we wspólny śpiew, by uwielbić Boga nie tylko naszą pokorną obecnością w czasie mszy świętej, ale autentyzmem radości z tego spotkania. W naszych parafiach czy naszych okolicach wciąż trwają przecież uroczystości pierwszokomunijne. I absolutnie nie chodzi o to, żeby, żeby z tej mszy świętej pierwszokomunijnej uczynić jakiś koncert, czy włączać w liturgię śpiewy, które się absolutnie nie nadają i nie pasują ani do miejsca sakralnego, jakim jest kościół, jakim jest świątynia, ani tym bardziej do wydarzenia liturgicznego, jakim jest Eucharystia. Może chodzi o to, żeby wziąć przykład z tych dzieci i, i tak szczerze od serca wyśpiewać Bogu chwałę, włączyć się w refren psalmu responsoryjnego, zaśpiewać z całej siły przed Ewangelią Alleluja, przypomnieć sobie teksty tradycyjnych pieśni, w których w pewnym sensie czujemy się bezpieczni w czasie liturgii. Wejść z pełnym przekonaniem w dialog liturgiczny z kapłanem, który przewodniczy przy świętej, przez odpowiedzi na poszczególne wezwania. Chwalić Boga swoim głosem. I robić to oczywiście najlepiej, jak, jak tylko się da. Bo jak to zwykł mawiać święty Augustyn, kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli. I jestem pewien, że, że kiedy wchodzimy właśnie w tę modlitwę Kościoła, kiedy jesteśmy obecni nie tylko ciałem, ale swoim duchem, swoją świadomością. Cali jesteśmy w Eucharystii. Wtedy też wypełnia się słowo, które usłyszymy w drugim czytaniu. Święty Paweł pisze do chrześcijan mieszkających w Efezie, którzy przyjęli Ewangelię z ust Pawła, a potem mieli jeszcze okazję umocnić się w wierze przez nauczanie Apollosa, przez obecność znanych z kart dziejów apostolskich katechistów, Aquilii i jego żony Pryscydli. Paweł pisze tak mocno. Odkąd dowiedziałem się o waszym zaufaniu do Jezusa, naszego Pana i o ofiarnej miłości, z jaką postępujecie wobec wszystkich braci i sióstr w wierze, bez ustanku dziękuję za was, wspominając was ciągle w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg, Ojciec wszelkiej chwały, udzielił wam w duchu Pana naszego Jezusa Chrystusa wszelkiego oświecenia i mądrości, potrzebnych do lepszego poznania Jego samego. Proszę także o to, aby On sam otwierał oczy waszych serc ku lepszemu pojmowaniu tego, czym jest nadzieja, do której was wzywa, czym bogactwo Jego chwały, którą macie odziedziczyć wraz z innymi wierzącymi, oraz czym jest nieskończona Jego potęga, której z całą mocą używa względem was. Bóg nas wzywa do tego, byśmy byli Kościołem, który ma nadzieję, który jest nadziejny, a nie beznadziejny. Bóg chce, żebyśmy otworzyli nasze oczy i nasze serce, by poznać łaskę, by rozpoznać łaskę, by ucieszyć się tym bogactwem błogosławieństwa by uświadomić sobie, że jesteśmy dziedzicami nieba. A to przecież nie byle co. I dlatego w Ewangelii również otrzymujemy bardzo konkretne zadanie, bo to słowo jest przeznaczone dla każdego z nas. Wszystko zaczyna się wezwaniem, które Jezus kieruje do kobiet, które Go zobaczyły zaraz po zmartwychwstaniu. Idźcie czym prędzej powiedzieć moim braciom, by się udali do Galilei. Tam również oni mnie ujrzą. Kobiety usłyszały dokładnie to samo wezwanie chwilę wcześniej z ust aniołów, więc wiedzą, że to jest prawda, że Chrystus rzeczywiście z martwych wstał. I według Świętego Mateusza, jedenastu po otrzymaniu tej wiadomości, faktycznie udaje się w kierunku Galilei. Oni ten nakaz, tę zapowiedź usłyszeli jeszcze przed męką. Wtedy, kiedy szli z Jezusem do ogrodu oliwnego. Więc powtórzenie tego wezwania zdaje się być dowodem zmartwychwstania Chrystusa. Idą. Idą na górę, którą wskazał im wcześniej Jezus. Czy to była góra oliwna, czy, czy jakaś inna góra, tego nie wiemy. Przynajmniej nie mówi o tym Święty Mateusz. Natomiast wyraźnie pokazuje, że w sercach niektórych z uczniów wciąż pojawiają się wątpliwości. Czekają na Jezusa. Mają w sobie to, to pragnienie, by zobaczyć, by się przekonać, bo nie dowierzają, bo nie są pewni. Tak, ich serca są wypełnione tęsknotą. Chcą spotkać Tego, który, który od nich odszedł. A jednocześnie w czasie tego spotkania okazują Jezusowi ogromny szacunek. Żeby lepiej zrozumieć to, co się działo wtedy w uczniach, możemy wrócić pamięcią do liturgii wielkopiątkowej, kiedy na początku tej liturgii kapłan z całą asystą wchodzi do świątyni, jest przeraźliwa cisza, wydaje się, że, że ksiądz jest trochę zdezorientowany tym wszystkim, podchodzi do ołtarza i, i pada na twarz. To jest również wyraz pewnej bezradności. W tym geście jest wyrażony jakiś niepokój, bo przecież zabrano nam Pana. Owszem, wypatrywali Jezusa, zobaczyli Go, padli na twarz, ale wciąż mają w sobie wątpliwości. I te wątpliwości dotyczą nie tylko samego faktu spotkania z Jezusem, czy to na pewno On, jak dokonało się z martwych zmartwychwstanie, o co w ogóle w tym chodzi, ale również tego, co za chwilę usłyszą. Czy oni się nadają? Czy to w ogóle ma sens? Czy dalej mogą być uczniami? Przecież zawiedli go w najważniejszym momencie. Może właśnie o to chodziło w tym poleceniu Jezusa, by wrócili do Galilei, by przypomnieli sobie to, co było momentem tak intensywnego działania Boga w ich życiu, które w tamtym czasie zmieniło całkowicie ich życie. Może trzeba było wrócić do, do początku powołania, do tych pierwszych chwil. Może jeszcze raz mieli usłyszeć, że, że to On ich wybrał, że On ich wezwał, że On bierze na siebie odpowiedzialność i On ponosi konsekwencje tego wyboru. Może dziś tak powinniśmy pomyśleć o sobie. I ciekawa jest reakcja Jezusa, który, który wreszcie się pojawia. Podchodzi do uczniów i mówi do mnie należy wszelka władza w niebie i na ziemi. Musi im przypomnieć, że, że jest Panem, że zapanuje nad wszystkim, czego oni nie kontrolują, nie potrafią, nie mają siły. I od razu, jakby idąc za ciosem, doda bez obaw więc idźcie na cały świat, by moimi uczniami czynić ludzi ze wszystkich narodów. Bez obaw, nie bójcie się, nie lękajcie się. Bóg nam ufa, każdemu z nas. Nikt nie może powiedzieć, że się nie nadaje do tej misji. Że nie może głosić dobrej wiadomości o ratunku i zbawieniu w Jezusie Chrystusie tym bardziej, że Jezus postawił tę przysłowiową kropkę nad i, mówiąc, ja w tym dziele będę z wami przez wszystkie dni aż do końca obecnego czasu, do skończenia świata. Ciekawe, że jest to obietnica, którą wieki wcześniej usłyszeli Abraham, Jakub, Mojżesz. Dokładnie tymi samymi słowami Bóg zwracał się do tamtych ludzi, i jeśli zaglądamy do Biblii, wiemy, że dotrzymał słowa. Więc niech ta uroczystość w niebo wstąpienia nie tylko sprowokuje nas do spojrzenia w niebo z większą nadzieją, ale również niech budzi nadzieję w naszych sercach, wtedy, kiedy patrzymy na ziemię, na siebie, na innych. Bo Bóg chce dotrzymać słowa. Bo Bóg chce dać się poznać jako Ojciec, który jest dobry, który kocha każdego człowieka. I takiego poznania i, i świadectwa o takim Bogu życzę każdemu z nas. Niech tak się stanie. Amen.